0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Hallo Sarah. Guten Morgen, Mike. Ist dir auch so heiß?
1: Mm, ja, nee, geht so.
0: <lacht> Ganz
1: normal. Ist dir heiß, lieber Mike?
0: <lacht> es ist so schwül, es ist so schwül, es ist so hm. heiß. Es ist, ähm, aber ich will nicht jammern, weil es, wir hatten ja irgendwie noch im Juni, eigentlich noch Winter. insofern. Mm. Nein, es ist, war nur wieder so eine gekonnte Brücke, weißt du? Also ja, ja, ich, ich habe
1: mir das schon gedacht. Ja, ich wollte, das schon gedacht? Nicht, wollte aber auch nicht lügen.
0: <lacht> 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 Denn das Thema ist natürlich Hitze. Und was ist da mit den Hunden los? Was passiert da mit den Hunden? Und worauf ähm, ja, sollte man vielleicht das ein oder andere Hundeauge werfen, um gut durch den Sommer zu kommen. Das ist nämlich gar nicht so ohne und immer wieder und immer wieder gibt es Schlagzeilen, dass irgendwelche Menschen ihren Hund im Auto lassen bei 35 Grad und solche Sachen. Da gehen wir natürlich drauf ein, aber es muss ja nicht immer so die Hardcore-Variante sein. Es gibt ja auch einfach Dinge, die man vielleicht so ein bisschen beachtet, gerade bei Hunden mit viel Fell. Mhm. Ähm, wie man so gut durch den Sommer kommt und alle happy sind, das finde ich eigentlich ein, nicht nur ein zeitgemäßes Thema, passend <lacht> zu den Temperaturen. Es ist auch ein Evergreen, glaube ich, oder? Also für ja. dich als Hundetrainerin?
1: Auf jeden Fall. Aber man kann es halt nicht oft genug sagen. Es gibt ja so Dinge, die weiß zwar jeder, aber es ist immer gut, wenn man mal wieder dran erinnert zwischendurch. Mhm. Und ähm, gerade die Sommerthemen sind halt einfach mega wichtig. Ne? Das ist einfach total, total wichtig.
0: Absolut. Wie ist dein Hundemoment der Woche gewesen?
1: Mein Hundemoment der Woche war ein sehr schöner am, am Hundefeld, oder nee, das ist ja kein Hundefeld, aber am Feld, auf unserem Hundespaziergang, sind wir ähm, einer Frau mit zwei weiteren Hunden begegnet ähm, und auf Distanz ähm, fingen die an zu schleichen und kamen so unschön auf uns zu, dass ich dann halt zugerufen habe, wir nehmen die Hunde mal alle an die Leine und das haben wir dann getan. Und als wir so zehn Meter voneinander waren, wurden, wurde diese Frau mir aber so sympathisch, und wir fingen an, uns quasi auf Distanz zu unterhalten. Und Boogie war schon in schlechter Stimmung vorher. Ne? Sie hat die anderen Hunde schleichen sehen und dann fing die schon an, doof zu tun. Und dann geht die in so eine duckhaltung und dann siehst du auch schon, der Kamm stellt sich auf, die geht dann direkt auf, ja, alles klar, dann komm doch. Und ähm, naja, und die Fresse.
0: Fing, mhm. Genau,
1: kannst du haben, denke ja. ich dann. Komm her, <lacht>
0: komm, komm, komm doch, komm. <lacht> komm, bei, komm bei die Mama bei. <lacht> ja.
1: Naja, aber wie gesagt, also die Frau und ich fingen also an, uns total nett zu unterhalten. Und innerhalb von, ich würde sagen, 30, 40 Sekunden habe ich beobachtet, wie bei allen vier Hunden der Stitz, also erstmal der Kopf hochging, der Kamm runterging das Schwänzlein anfing, vorsichtig zu wedeln. Unsicher, aber vorsichtig. Also so eine Art, na ja gut, ihr seid ja gar nicht so verkehrt. Diese Stimmungsübertragung, weil ich mich mit der Frau so freundlich und nett unterhalten habe. Kurz, wir haben gar nicht lange gequatscht, aber in dem Moment, wo diese Stimmung also zwischen der Frau und mir so nett war, haben die Hunde das einfach angenommen oder übernommen. Und das lag viel an dem Gegenüber, also an diesen zwei Hunden, die auf uns zugekommen waren, die halt erst so in diesem schleichenden Fixiermodus waren. Und dann haben die halt umgestellt, die beiden. Woraufhin meine beiden, also Mika zähle ich jetzt da nicht rein, die ist immer gleich unsicher. Aber Bugia hat das direkt angenommen, hat gesagt, ach, okay, wenn ihr nett seid, bin ich jetzt auch mal nett. Und dann haben wir irgendwie beschlossen gemeinsam, weil ich dann gesagt habe, ach, jetzt finden sie sich doch nicht mehr doof. Und dann haben wir beschlossen, ein Stück zusammen zu gehen. Und die Hunde hatten einen total guten Spaziergang. Klar, Boogie musste ein, ein zwei Mal korrigieren, ne, weil die waren zu aufdringlich für sie. Aber ähm, das war ein netter Spaziergang. Das war eine total nette Begegnung. Das war mein Hundemoment der Woche.
0: Sehr schön. Klingt die
1: gut. Ja, war schön.
0: Meiner war beschissen. Ähm, oh. ja, wir haben ein, ja, wir haben ein Problem, ein Luxusproblem, weil auch hier gibt es ähm, Hundefelder. Hier wachsen auch Hunde auf den Feldern. Und <lacht> 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 Ja, natürlich eine, ein großer Spaß, wenn die Hunde dadurch toben, beziehungsweise so am Rand, ich lasse ihn nicht rein, das macht den Bauern nicht so happy. Aber ähm, ja, wir kamen zurück und ich dachte mir so, oh, was ist denn mit Bilbo los? Der ist irgendwie nur dabei, sich irgendwie zu knibbeln und zu beißen und zu machen und zu tun. Mhm. Dann hatte der Kollege in seinem Fell hundert von diesen, also mindestens hundert von diesen Grannen, kennst du die?
1: Ja, dieses Grau grausam. das Zeug die ist grausam. Die stecken so
0: überall es hm. ist wirklich... Also, die sind so
1: gefährlich, die Teile. Die sind so gefährlich. Ja. Ein Heuer. Haben wir, glaube ich, schon mal zu gesprochen. Ne? Die wachsen ja in die Hunde rein.
0: Ja. Scheiße, Teile. Ja. Und
1: alles gut gegangen?
0: Naja, gut. Also ich habe halt einfach irgendwie zwei Stunden diesen Hund ausgebürstet. Ja. Ähm, wirklich zwei Stunden. Und er hat, sich dann, er hat dann irgendwann aufgegeben, hat sich einfach hingelegt und ähm, hat dann irgendwie nichts mehr getan. Ähm, aber du hast ihm tatsächlich deutlich die Erleichterung dann auch angesehen. Wahrscheinlich habe ich nicht alle raus, aber ich würde mal sagen, mindestens 95 habe ich gekriegt. Weiß es nicht, mal gucken, heute mal noch die zweite Rutsche auskämmen. Mhm. Aber du musst halt irgendwie beim Hund mit so dichten Fell, nicht nur mit so, einer, mit so einem Unterwollenstriegel, um die rauszukriegen. Und dann bleiben sie auch Gott sei Dank da drin meistens. Mhm. Sondern du musst dann noch hinterher abtasten und gucken, sind die noch irgendwo. Ähm, weil ich hatte das nämlich einmal, dass so ein Biest ähm, ähm, beim Hund in der Pfote steckte und das dann anfing zu wandern. So, ne? Genau. Und ähm, da musste dann wirklich irgendwie die halbe Foto aufgeschnitten werden. Also das war das, das ja, vor den Dingen, ja, vor den Dingen habe ich echt richtig Schiss. Ähm, aber auch gleich so viele. Also der musste irgendwie alle mitgenommen haben, die er kriegen konnte. Und das ist natürlich dann irgendwie, ja. Und dann zwei Stunden kämmen ist für so einen Hund natürlich auf der einen Seite eine Herausforderung, natürlich war es für ihn, glaube ich, auch ganz angenehm.
1: Exklusive, ähm, also, alles, alles dreht sich nur um mich zwei Stunden.
0: Äh, ja, voll. Also ich, ich hatte, hatte den Eindruck, dass er heute Morgen, also dann irgendwie halt so ein Ritual, dass er dann ins Bett kommt und das hat er ein paar Tage nicht gemacht. Und ich hatte fast die Vermutung, dass er irgendwie, dass es sich einfach gar nicht gut gefühlt hat. Vielleicht waren die auch schon ein paar Tage drin, ich weiß es nicht. Oder sie sammelten sich über die Tage an, das kann natürlich auch mhm. sein. Aber ähm, ich hatte, ich habe natürlich immer mal wieder durchgekämmt, aber ich hatte keine Idee, dass das diese Teile sind ähm, und dass die dann tatsächlich auch überall in dem Hund drin stecken. Ne? Also das war schon irgendwie, eine krasse Situation hatte ich noch nie.
1: Die sind so tückisch. Also die Lugi hatte mal eine im Ohr. Dann, und das war auch mit äh, in Schlaf legen und äh, da ah. wieder raus operieren. Ja, ja, gut, im Ohr, das ist brutal. Es sind auch die Stellen, die man immer wieder nach absuchen muss nach so einem Spaziergang, sind die wichtigsten Stellen, glaube ich, wirklich, äh, also alle diese verwinkelten Körperstellen, also die Ohren, ähm, dann halt immer zwischen den Zähnen gucken, ja. also zwischen den einzelnen Krallenbeinen gucken, da setzen sie sich auch gerne immer fest. In den Achseln würde ich mal gucken, ey, das ist ein ganz teuflisches Zeug und das kann richtig böse enden. Also da haben ja. auch echt schon Geschichten gehabt mit.
0: Ja, dementsprechend habe ich jetzt eine lahme Hand, aber ansonsten geht es allen wieder gut, hoffe ich zumindest. Ja, ich glaube, man darf jetzt nicht die Panik schieben, aber mhm. ähm, ja, sie ordentlich rauszukämmen war auf jeden Fall ein Hundemoment der Woche, den ich so schnell nicht vergessen werde. Mhm. Passend ähm, natürlich auch zur Temperatur, wenn du dann da sitzt und ölst wie ein Schwein, mhm. Weil äh, <lacht> selbst im Schatten und so und ein bisschen Wind. Ja, so war das. Und beim Thema, äh, bei, beim Thema Ölen habe ich dann gedacht, so ja, Hitze ist so ein Thema. Jetzt auch merke ich jetzt gerade, dass bis jetzt vor ein paar Wochen war es eigentlich okay. Aber äh, Pelle ist jetzt so total egal, der schwimmt auch gerne, haben wir festgestellt. Mhm. Und auch gerne hinter uns her. Aber. Ähm, Spanja und Bilbo leiden doch sehr, merke ich gerade, mhm. ähm, unter der Hitze. Und ja, wie sind deine Erfahrungen mit Hitze? Beziehungsweise, also lass uns vorne beginnen. Bei einem Thema, das natürlich eigentlich jeder wissen sollte, aber selbst Hundebesitzer. Oder wir haben ja auch viele, danke übrigens auch für die, für die äh, Statements, viele Menschen, die den Hunde-Podcast hören, die gerade jetzt einen Hund haben erst oder den ersten sich ähm, während dieser Corona-Zeit angeschafft haben und ähm, vielleicht gar nicht wissen, teilweise es ist es auch wirklich Unwissenheit, dass mhm. ein Hund bei 35 Grad oder sag mal ab welcher Temperatur einfach nicht im Auto alleine bleibt.
1: 20 Grad.
0: 20 Grad. So.
1: Ab 20 Grad bleibt kein Hund mehr länger als 10 Minuten. Ne? 20 Grad ist das, wo ich noch schnell zum Bäcker reingehe. Mit vier geöffneten Fenstern. Da gehe ich noch zum Bäcker rein und da bin ich fünf Minuten weg. Das mache ich noch bei 20 Grad. Bei 23 Grad mache ich das schon nicht mehr. Das Auto erhitzt sich innerhalb kürzester Zeit so massiv, das ist verrückt. Und dann gibt es dieses, er steht aber im Schatten. Das mit dem Schatten ist ein Thema. Also Leute stellen ihr Auto in den Schatten und verlassen das dann mit dem Hund drin. Dann lassen die ein, zwei Fenster mit so einem Spalt offen. Das reicht halt einfach nicht. Das reicht nicht. Der Schatten ist auch, also erstmal auch im Schatten erhitzt ein Auto. Das ist das eine. Und das andere ist, die Sonne wandert. Das heißt, aus Schatten wird halt mal eben schnell auch kein Schatten mehr. Das kann innerhalb von 20 Minuten passieren. Und du hast nicht damit gerechnet. Du hast es im Schatten abgestellt und kommst wieder und steht eben nicht mehr im Schatten. Und das Auto erhitzt derart schnell, das ist halt einfach, das Risiko würde ich niemals eingehen. Also heißt, und das ist lästig, das weiß ich, man fährt nach Hause, bringt die Runde weg und geht dann einkaufen. Man äh, lässt die Hunde nicht im Auto oder aber man ähm, macht es so wie ich. Ich habe ähm, eine abschließbare Box im Kofferraum und meine Hunde bleiben dann für die paar Minuten in der Box. Der Kofferraum ist geöffnet, komplett, komplett auf. Das ist, du gehst halt das Risiko ein, theoretisch, dass jemand dir an den Hund ran kann ähm, und da irgendwie. Mir hat mal einer gesagt, ja, nachher wird da ein Gift, Giftköder reingelegt. Wo ich mir halt denke, naja, die gehen ja eher selten mit einem Giftköder auf die Straße, die Leute, und denken sich, ach, da ist ja endlich ein Auto, wo ich was reinwerfen kann. Das kann ich mir eher schwierig vorstellen. Giftköder werden ja immer dann oder an Stellen verteilt, wo Leute sich durch Hunde gestört fühlen und mein Auto mit dem Hund drin, das stört ja erstmal eigentlich niemanden. Von daher gehe ich davon aus, dass das Risiko sehr gering ist. Ich habe es tatsächlich auch noch nie gehört. Ich habe noch nie gehört, dass ein Hund im Auto vergiftet wurde. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass das Risiko eher gering ist. Und diese Spaltbreite, ähm, Fenster öffnen, bringt überhaupt gar nichts. Also es zählt nicht. Du musst dann wirklich, entweder sind die Fenster alle vier richtig unten oder der Kofferraum ist weit geöffnet. Wenn du die vier Fenster runter machst und der Hund ist im Kofferraum, es entsteht nicht so richtig viel Zugluft für ihn. Hängt ein bisschen ab, wie dein Auto steht und wie heiß es draußen ist. Ähm, ich würde immer sagen, am besten lässt man die Hunde einfach überhaupt gar nicht im Auto und wenn doch, dann halt eben bei geöffnetem Kofferraum. Das ist ja so, als würde er dann draußen liegen, sozusagen der Hund. Und dann aber auch nur kurz. Also kannst du jetzt nicht eine Stunde weggehen und, oder zum Friseur oder sowas. Das geht nicht. Das ist halt wirklich für, ich gehe mal eben in den Supermarkt, ich kaufe noch eine Tüte voll, bin ich 20 Minuten weg. Das ist das Maximum. Dann musst du halt so vertrauen können, dass eben deinem Hund nichts, nichts passiert. Mir, mich stresst das jedes Mal. Ich mache das wirklich nur im Notfall. Mhm. Ich stresst das total, weil ich immer Sorge habe, dass vielleicht doch ein Kind da dran geht oder so. Wobei, meine Hunde lieben Kinder, aber man weiß es nie. Also unwohl fühle ich mich da schon. Das heißt, ich renne dann immer wieder gerne beim Einkaufen immer schon mal ins Fenster und gucke, ob da noch alles gut ist. Mhm. Aber weißt, ja. du,
0: weißt du, wie das versicherungstechnisch eigentlich ist? Also wenn mal, wenn mal was passiert in so einer Situation, ich weiß es ehrlich gesagt, gar ja, dann bist du,
1: schuld, ne? also ja? Du bist du bist ja. schuld. Also du bist schuld. Du bist, das kann man sich ganz einfach merken, du bist immer schuld. So einfach ist das. Die Rechnung ist so einfach. Ich glaube, der einzige Moment, wo du es nicht schuld bist, ist, wenn jemand in dein Haus einbricht. Dann, weil da hattest du deinen Hund, also gut gesichert und jemand hat sich Zutritt verschafft unerlaubt und ist dann von deinem Hund irgendwie angegriffen worden. Das ist der einzige Moment, wo du nicht in, in die Haftung gehst, aber schon dein Garten, ähm, in deinem Garten gilt das schon nicht, auch nicht, wenn du da ein Schild hast, Warnung vor dem Hund, das reicht nicht. Ähm, rein Juristisch stehst du dann immer noch blöd da. Also wenn da einer über deinen Zaun hüpft und dein Hund sich den schnappt, dann bist du immer noch schuld. Dann kommt der Einbrecher und verklagt dich.
0: Guck mal, das so wie, kann ich mir gut merken, wie immer im Leben. Also, du bist immer <lacht> schuld ja, Also, als oder, oder?
1: das kann man sich einfach wirklich gut merken. Du bist es immer schuld. Du bist verantwortlich dafür zu sorgen, dass der Hund eben keinen Schaden anrichtet. Auch wenn, also, wenn dein Auto verschlossen ist und dann geht einer und verschafft sich wieder Zutritt zu deinem Auto unerlaubt. Dann ist es wahrscheinlich wieder was anderes. Aber wenn ein Kofferraum weit auflässt, sodass jedes Kind da einfach dran gehen kann oder auch jeder Unbedachte, also Menschen, die einfach nicht damit rechnen und dein Hund ist halt eben so drauf, dass der anderen Leuten den Finger abbeißt, dann ist das, bist du schuld.
0: Habe ich nicht, Gott sei Dank zu Hause. Sowas führe ich nicht. Hast äh, <lacht> du nicht im Angebot? Habe ich nicht im Angebot. <lacht> Aber ja. Nicht. Man weiß ja. nie, das stimmt, das stimmt. Ja, okay, also bei 20 Grad schon, das finde ich interessant. Ich finde, mhm. also ich mache es tatsächlich so, dass ich es nur in absoluten Notfällen mhm. ähm, die Hunde überhaupt mit ins Auto nehme, im Sommer. Und ähm, wenn, dann dann fahre ich und dann ist die Klimaanlage an, Punkt, so, aus. Und ich habe es mir mittlerweile wirklich abgewöhnt, ähm, dann wirklich bei so kurzen Geschichten oder so eine Hunde mitzunehmen. Also ist klar, es gibt natürlich Situationen, da muss man es wahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, komm, auch mal den Hund, also dann so abzuwägen. Ne? Was ist jetzt irgendwie für einen Hund besser? Ähm, mhm. Zwei Stunden mal alleine zu sein oder ähm, im heißen Auto mitzufahren, wo es, wo es einfach wirklich echt nur stressig ist, alleine schon wegen der Temperatur. Mhm. Ähm,
1: aber das geht ja auch nur, wenn du, ich sag mal, im Homeoffice arbeitest. Also meine Hunde müssen jeden Tag Auto fahren, jeden Tag die kommen ja mit zur Arbeit.
0: Autofahren ist ja was anderes, aber stehen lassen in der Hitze ist ja noch mal ein Ach so, nee, Na, natürlich.
1: Also, Ach so, nein. Ja, ja nee, mit, natürlich nein. Nicht. Also, Jetzt habe ich es verstanden. Okay, nee, nee, klar. Also, nee, okay, alles klar. Weil mitfahren müssen sie halt eben jeden Tag. Klar, das Nur
0: ist, ja klar. Abstellen ja. tue
1: ich das, wie, genau wie du sagst. Das passiert mir auch äußerst selten, wenn es wirklich nicht anders geht, wenn ich äh, sonst halt abends echt nichts auf den Tisch stellen kann.
0: <lacht> ja. ja. Was, was aber, wenn, ähm, wenn es wirklich jetzt dazu gekommen ist, ganz egal, ob man jetzt äh, dann hoffentlich nicht den Hund im Auto hat, hat mhm. äh, sitzen lassen. Aber ähm, es gibt, gibt, gibt ja auch so Situationen tatsächlich, ja. also ähm, bei hohen Temperaturen, dass der Hitzeschlag droht. Das ist ja im Grunde genommen das, was so gefährlich ist.
1: Mhm. Genau, also Hitzeschlag kann dir, kann dir immer wieder passieren an verschiedensten Stellen, da brauchst du kein Auto für. Das kann auch passieren, wenn man irgendwie die Mittagshitze unterschätzt hat. Du gehst in den Park, es ist einfach viel zu heiß, der Hund rennt und ähm, verträgt es halt nicht. Ähm, es gibt auch bestimmte Rassen, die be besonders dazu neigen, die die nicht gut atmen können zum Beispiel. Die haben halt viel schneller einen Hitzschlag, als jetzt ein Hund, der ein gesund geformtes Gesicht hat. Der kann besser atmen und sich besser dadurch auch mit dem Hecheln abkühlen. Ähm, nicht zu verachten ist auch Asphaltspaziergänge. Ne? Also ähm, nicht nur wegen der Verbrennung unter der Pfote, sondern eben auch wegen dem drohenden Hitzschlag, weil die schwitzen ja über die Pfoten. Also heißt, ähm, da muss man an super viele Sachen denken oder auf vieles achten. Und wenn der Hilfsschlag dann einmal da ist, tja, dann musst du gucken, wie du an Wasser kommst. Hoffentlich hast du halt welches dabei. Bei dem Wetter ähm, gilt, du erinnerst dich in meiner Hundeschule, ohne Wasser kein Hundetraining. Wer bei mir in, bei Temperaturen ins Training kommt und kein Wasser dabei hat, der kann wieder nach Hause fahren. Ähm, natürlich, in der Regel teilt irgendjemand, ne? aber ähm, ich bin not amused, weil ich finde, das gehört bei 30 Grad zu jedem Hundespaziergang dazu. Wenn du weißt, du bist eine Stunde auf zwei unterwegs, dann hast du Wasser dabei. Nicht nur für den Hund zum Trinken, sondern eben auch, um ihn in der Not abkühlen zu können. Das musst du halt beihaben. Mhm. Und das ist kein Ding, so eine kleine Flasche damit zu schleppen, da irgendwelche Karabiner dran, dann klemmt du die. Ich meine, es ist einfach super heiß. Oder du gehst halt an der richtigen Stelle spazieren, also im Wald wo es eh kühler ist oder du gehst in der Nähe von einem Bach spazieren aber das Glück hat halt in der Stadt ja nicht jeder dass er sagen kann, ich gehe jetzt mal in den Wald sondern viele müssen eben in den Park und da ist schon der Weg zum Park für die Hunde oft eine Tortur, die kommen an und sind schon platt und dann sollen die noch ihren Spaziergang machen das heißt, da muss einfach Wasser dabei sein und erstens muss der Hund dann trinken aber auch musst du ihn runterkühlen können. Wenn er wirklich zu einem Hitzschlag kommt, dann hat sich die Körpertemperatur einfach total erhöht, maximal über 40 Grad. Und dann musst du halt vorsichtig über die Extremitäten runterkühlen. Also heißt die Pfoten, ich würde immer an den Hinterläufen, die Innenseite des Hinterlaufs, da laufen halt wichtige Arterien lang. Und wenn wir die runterkühlen, dann können wir den Organismus langsam und vorsichtig runterkühlen. Das ja. heißt, wenn man kühlt den Hund, dann würde ich das immer an den Pfötchen anfangen und optimalerweise dann eben an der Innenseite des Oberschenkels hinten. Da kühle ich halt ganz gut den gesamten Organismus runter. Ich würde jetzt niemals den Hund dann ins Wasser werfen, wenn da irgendwo in der Nähe dann ein Fluss oder ein See ist und dann geht einer hin und sagt so ab ins Wasser mit dir, dann hast du... Dann, hast du, dann bricht der kollabierte gesamte Kreislauf und dann fährst du wirklich in die Klinik. Das darf man nicht machen. Also nicht einfach ein Eimer Wasser über den Hund kippen, sondern wirklich vorsichtig und langsam runterkühlen. Schattigen Platz aufsuchen natürlich, so schnell es eben geht, in den Schatten mit dem Hund und da ruhen lassen. Und da bleibt man dann so lange, bis sich der, der Kreislauf wieder stabilisiert hat und dann geht sofort nach Hause. Was ich halt immer zu bedenken gebe, ist, es gibt ja gute und schlechte Spazierzeiten, wenn es so richtig, richtig heiß ist. Man muss ja nicht unbedingt mittags um eins dann spazieren gehen. Vielleicht kann man das so arrangieren, dass man morgens um ganz früh geht, so früh wie eben möglich. Nicht, also ich kann ja das, das, den Lebensalltag vieler Menschen gar nicht. Aber bei mir wäre halt so 8 Uhr, für, ne, da kann ich die Kinder schon abgeliefert haben in den Kindergarten und dann gehen wir sofort spazieren. Und den Rest des Tages braucht der Hund erstmal bei solchen Temperaturen auch keinen Spaziergang mehr bis zum Abend. Weil der will eigentlich nur noch seine, sein Geschäft verrichten, also heißt Pippi machen. Und dann soll er sich wieder auf die kalte Fliese legen können. Und dann gehe ich abends ausgiebig eine große Runde nochmal, wenn es wieder ein bisschen kühler ist. Aber die Mittagssitze würde ich einfach meiden. Das, da muss der große Spaziergang nicht, nicht stattfinden, da reicht die kleine Pipi-Runde durchaus. Da wieder beachten, wenn du in der Stadt wohnst, der Asphalt ist die Hölle für die Hunde. Der erhitzt sich derart, wenn da die Sonne drauf scheint. Du wohnst irgendwo mitten in der Stadt und da knallt die Sonne auf dem Gehweg. Das, da kann man mal Tierärzte fragen, wie viele verbrannte Pfoten die behandeln jeden Sommer, weil der Mensch das unterschätzt hat. Und ähm, das ist, also man kann natürlich einen Pfotenschutz draufpacken, das ist eine, aber man kann auch einfach sagen, wir gucken, dass wir ratzfatz da wegkommen und auf eine Wiese gehen oder auf einen ähm, erdigen Weg gehen, wo halt eben die, die Temperatur nicht so hoch ist. Dann gibt es diesen Handrückentest. Man dreht also die Hand einmal um und legt seinen Handrücken auf den Boden und zählt bis zehn. Wenn das gut auszuhalten ist, kannst du mit deinem Hund spazieren gehen. Wenn du dir aber die, die Hand verbrennst oder es halt schmerzlich ist und du keine zehn Sekunden deine Hand auf den Boden legen kannst, also den Handrücken, dann bleibst du zu Hause mit deinem Hund.
0: Was ist aber denn so das Anzeichen von überhaupt von einem, von einem Hitzeschlag beim Hund? Das habe ich irgendwie tatsächlich, es ist, glaubt, es ist auch nicht, also es ist wahrscheinlich sehr offensichtlich, aber trotzdem mhm. ähm, nicht so ganz einfach ne? ähm, zu sehen.
1: Also sie, ähm, das Wichtigste ist natürlich das Hächeln. Und die Hächeln dann nicht mehr so ein bisschen, sondern das ist dann so ein ganz breites Lächeln. So weit ganz nach hinten. Die kriegen richtig faltiges Gesicht, ein Stressgesicht. Mhm. Die gucken auch komisch. Die haben meistens nicht mehr die Augen richtig geöffnet. Oder weil wenn es schon in die Panik geht, dann weit aufgerissen. Aber die gucken halt schon echt nicht mehr normal. Und haben ganz massiv starkes Hächeln. Die Zunge hängt seitlich raus. Oder ähm, auf jeden Fall sehr weit raus. Und die atmen sehr, sehr stark und schnell. Dann ist aber schon höchste Eisenbahn, mal eine Pause einzulegen. Die versuchen dann, den Schatten nicht mehr zu verlassen. Also das beobachtet man gerne mal im Park, wenn der Hund, also du läufst an einem, an einem Weg, wo auf der einen Seite Bäume sind. Und das gibt immer wieder so einen schattigen Meter. Und der Hund bleibt auf diesem schattigen Meter stehen und will nicht mehr weitergehen dann signalisiert dein Hund dir in dem Moment auch, ich möchte nicht mehr in die Sonne. Lass uns bitte hier entweder eine Pause machen oder nach Hause. Ist. Ich möchte gar nicht weiter spazieren, ich bin platt. Das sollte man berücksichtigen und auch sehen und auch äh, annehmen und dann einfach den Spaziergang bitte beenden. Ähm, entweder auch vielleicht an, dem, an dieser Stelle einen Moment innehalten, dass der Hund sich ein bisschen ausruhen kann und dann wieder zurück. Ähm, es gibt Hunde, die fangen an, also wenn... Das ist natürlich auf dem Spaziergang eher unwahrscheinlich, aber es gibt ja auch Hitzschlag in geschlossenen Räumen, eher selten. Aber dann fangen die an, sich zu lecken. Sie versuchen irgendwie ähm, ihre Pfoten zu befeuchten, also einfach um sich runterzukühlen, ähm, was meistens nicht funktioniert. Du merkst aber auch schon an Tagen, wo es zu so heiß ist, dass deine Hunde sich einfach an, an Stellen legen, wo sie sonst nicht liegen. Also legen sich dann in die Küche, auf die Fliesen, oder irgendwo in irgendwelche Ecken, die halt augenscheinlich etwas kühler sind, wo sie sonst nicht liegen würden, weil es ihnen einfach zu heiß ist. Und wenn dein Hund sowas tut, dann ist das das Signal, dass es nicht der Zeitpunkt ist, spazieren zu gehen. Dann bleibt man zu Hause und versucht dem Hund einfach, das Leben leicht zu machen. Dann reicht ein Tag, an so einem Tag wirklich nur fürs Urinieren, also für die Geschäfte rauszugehen und mehr nicht. Und dann abends, wenn es halt wieder kühl ist oder morgens sehr früh, da macht man die große Runde und ansonsten bleibt man halt einfach zu Hause. Und dann gibt es halt schöne Sachen, die man machen kann mit den Hunden oder für die Hunde, um ihnen so einen heißen Tag halt zu vers versüßen. Man kann halt gefrorenen Fisch geben. Man kann, es gibt so ähm, Silikon-Gefrierformen und oder man könnte, glaube ich, auch eine normale nehmen, aber ähm, das ist immer so unpraktisch, das dann wieder raus zu operieren. Also die aus Silikon sind schon echt praktisch, wenn man dann das Hundeeis rausdrücken kann. Und äh, man kann Hundeeis machen, also Hüttenkäse und Krevetten drin oder ähm, man kann das Nassfutter einfrieren mm. ähm, und die das lutschen lassen. Boah. Also es gibt es gibt ganz viele Dinge, ja, oder du nimmst den Hüttenkäse, das sieht sogar echt lecker aus. Also wenn du Hüttenkäse mit Krevetten anbietest äh, oder du man kannst auch in diesen Hüttenkäse Trockenfutterkroketten reintun, dann ist das wie so ein äh, Heggendars, äh, knackiges Mischeis,
0: und das ist doch das. gut. Das wir ist so gut. Das. Ja. Ich, ja. ich gehe dem, vielleicht soll ich einfach zum nächsten, äh, auch mal zu meinem italienischen Eisdealer gehen und sagen: Bitte einmal hüttenkäse schrimps für den <lacht> Hund und ich nehme auch gleich eins mit dazu. <lacht> äh, ja, oder. karamell
1: cookie äh, vanille oder so, genau. Ja, ja. Also, yeah.
0: Total gut. Mit so ein paar schönen. Ähm, Pellets drin irgendwie. Ja, 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 und
1: das ist für die Hunde aber mega. Die kühlen sich da auch, die lutschen dann da dran rum und kühlen sich ein bisschen ab. Und das tut denen total gut und die lieben das. Man kann die an so einem Tag einfach auch mal ein bisschen verwöhnen. An so einem Tag wird definitiv nicht gespielt. Das ist ein absoluter Anfängerfehler. Den habe ich mal gemacht. Da hatte ich nur einen Ritt Hitzschlag. Da war es noch nicht mal so super heiß. Also es waren jetzt nicht 30 Grad oder sowas, wo man sagt, naja, ist doch klar. Es waren so... 22, 23 Grad so ein Mittelwarm, ne, mhm. wo man sagt ja eigentlich und dann hatte ich einen super sportlichen Hund meine Frieda Malinois. Jetzt hast du da ein Problem. Das ist ein Hund, der würde ja eher sterben als nicht spielen. Ein Junkie. Und bei einem Junkie muss natürlich gucken, ähm, mhm. der wird dir nicht signalisieren jetzt ist Schluss. Und er macht halt weiter, bis er umfällt. Und genau das hat Frieda getan an dem Tag. Wir waren in der zu dem Zeitpunkt, habe ich mich im Frisbee weitergebildet mit ihr. Wir haben halt jeden Tag trainiert und ähm, waren dann auf unserer üblichen Wiese und haben unsere Sachen gemacht. Und irgendwann mal dachte ich so, ui, die hat auch ganz schön rote Ohren. Und in dem Moment fing die so an zu schwanken, wie besoffen. Oh Gott. Taumelte sie. Und ich so, oh, oh, sofort hinlegen. Und dann hat die sich hingelegt. Die hatte halt einen Kreislaufkollaps, ne? also die war überhitzt. Ich hatte natürlich Wasser dabei, vor allem, weil wir natürlich Sport gemacht haben, habe ich sowieso immer eine Flasche Wasser für, die, für den Hund dabei, weil die dann auch ohne Ende trinkt immer ähm, und habe sie runtergekühlt, habe mich mit der in den Schatten gesetzt. haben wir zwei Stunden gesessen, habe ich sie einfach mal gestreichelt, Die war, nach 20 Minuten saß sie und gesagt, alles klar, wir können weitermachen, nö, wir bleiben jetzt hier, dass du wirklich runtergekühlt bist, die hatte rote Ohren. Das war auch ein Signal. Das ist ja ein Schäferhund da kannst du ja gut reingucken. Wenn die schon richtig stark durchblutet, rot sind, ist vielleicht auch der Zeitpunkt, wo man mal aufhört. Ich glaub mir eins, das ist mir genau einmal passiert. Ich hatte ein so schlechtes Gewissen. Ein so schlechtes Gewissen. Mir ging es so elendig danach. Also, das passiert mir nie wieder.
0: Das ist total. Ähm, die Grenzen sind da auch fließend, ehrlicherweise. Mhm. Also, ich meine, selbst wenn man, wenn man lange mit Hunden zu tun hatte, dann, dann, dann hast du manchmal einfach dumm. Pech gehabt, also ich habe, genau. weiß, ich hatte das jetzt irgendwie vor einigen äh, Wochen auch, da war es nämlich genau auch so um die 20, 22 Grad und ähm, ich wusste nicht, dass Pelle, Pelle wohl wahrscheinlich sehr hitzeanfällig ist und war mit ihm nur eine kleine Runde laufen, also Sport machen, ähm, die Sonne brannte, allerdings äh, war es aber auch eine Strecke, die, die sehr schattig war. Trotzdem mussten wir durch die Sonne durch und als er ankam, hatte er sich ja dann auch auf die Seite gelegt und wirklich auch, auch dieses, dieses mit, mit Stress, ähm, dieses ja. Stressgesicht und auch dieses hektische Atmen, ne? dieses mhm. wirklich ganz schnelle Hecheln. Ähm, der hat sich dann aber auch automatisch auf, in die kalte Küche gelegt und hat dann was getrunken und dann ging das auch nach ein paar Minuten. so, ne? Aber das war für mich, das war jetzt wahrscheinlich kein Hitzeschlag, sondern das war halt einfach wirklich so, hier ist jetzt mal gut. Mhm. Ähm, aber trotzdem, das mache ich natürlich auch nicht mehr. Und mhm. bei, bei Bilbo ist es so, der, der setzt sich hin. Der, den kriegst du keinen Meter mehr weg. Wenn dem zu heiß ist, dann ähm, sitzt er im Schatten und dann steht er auch nicht mehr auf. Dann, das ist natürlich
1: super, reguliert das selber.
0: Ne? Ja, der reguliert das. Und das ist ganz eindeutig. Das war übrigens von Anfang an so, dass er einfach ja in solchen Situationen dann aber auch gnadenlos ist. Ne? Der, der hockt dann auch da zehn Minuten. Und da kannst du machen, was du willst, da bleibt er sitzen und so lange, bis der, bis es ihm wieder besser geht und dann, ja, dann weißt du auch so, okay, jetzt geht's nach Hause und von da aus auch nicht mehr weiter. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich jetzt irgendwie bei solchen Temperaturen immer gucke, dass sie einfach ihre Abkühlung haben und ähm, das ist für mich immer so, ja, also mal abgesehen davon, dass die Mittagshitze tabu ist, aber gegen ähm, Abend gibt es dann nochmal eine Abkühlung im Wasser und das ist sowieso super, weil also Pella habe ich jetzt rausgefunden, ist ein, ein, ein leidenschaftlicher Schwimmer, der hm. hat das ähm, vorsichtig probiert und dann hm. immer mehr. Und jetzt ist es so: ähm, Gestern war es so eine halbe Stunde immer mit Unterbrechung wieder geschwommen. Ähm, der hat, den habe ich heute Morgen wollte gerade sagen, nicht aus dem Bett gekriegt, aber äh, <lacht> der der war sind 14
1: jähriger nach einer durchzechten Nacht. <lacht>
0: Ja, oder so äh, zu viel Sport gemacht, weißt du, und dann irgendwie ähm, nichts mehr zu machen. Genau so war das. Und bei Spanner ist es so, die, die die liebt es, wenn wenn man eher Steine in, ins Wasser äh, schmeißt. Mhm. Da kommt sie natürlich nicht dran, aber das ist gerade der Spaß, weil sie dann tauchen kann und im ähm, Kopf unter Wasser gehen kann. Und das ist so irgendwie alles so, Bilbo findet Wasser doof. Also nur bis so, bis zum Bauch mehr ist. Aber da das nicht.
1: ist ja schon gut zum Abkühlen. Ist ja Absolut. schon super. Reicht ja schon, damit er sich ein bisschen runterkühlt. Das wird dem total gut tun. Würde mir schon reichen.
0: Tut, tut auch. Macht's ja genau so. Und bei Pelle ist es so, dass der sich ab 20 Grad, kannst du sehen, ähm, legt er sich ins Wasser. Also das heißt, er legt sich wirklich platsch hin. Äh, Kopf ist dann noch irgendwie über Wasser und das war's dann. Und da bleibt er dann auch irgendwie für ein paar Minuten da kriegst du den auch nicht raus, tut ihm gut. Also Gott sei Dank habe ich es dann mit Hunden zu tun, die ähm, Spanner mhm. ist anders, das ist ein CS Biest, die ähm, macht dann auch, bis nichts mehr geht, also im Zweifel. Ne? Also mhm. Jetzt muss man sie vor sich selber schützen eher, sie ist eher so eine Kandidatin wie Boogie. Ja. Aber ähm, grundsätzlich ähm, sind da die Alarmglocken auf jeden Fall eher und die Signale, die sie setzen. Und das ist vielleicht auch wieder sowas, in der Regel ähm, habe ich zumindest gute Erfahrungen gemacht, dass Hunde sehr klare Zeichen geben bei Hitze, Mhm. Und ich frage mich aber auch immer wieder, warum muss man so egoistisch sein und ähm, dann auch wirklich zu den Tageszeiten weiterhin Spaziergänge machen, wo man sowieso gewohnt ist. Wenn man doch weiß, dass man merkt es ja bei sich selber, mhm. dass man morgens noch irgendwie klarkommt, ganz gut. Und dann aber spätestens ab neun oder zehn wird es dann halt einfach massiv äh, heftiger. und du, was darauf noch nicht es ja, gibt
1: Menschen, die fahren noch Fahrrad mit den Hunden in der Na, Hitze.
0: Glückwunsch, ja, schwachsinnig.
1: Das ist, das finde ich, da, da klippe ich aus. Da halte ich auch an, da rufe ich auch aus dem Fenster, wenn ich die sehe. Da kann ich mich gar nicht mehr beherrschen. Dann siehst du so einen Typen auf dem Fahrrad, der schleift hinter sich den Hund her. Du siehst richtig, der Hund ist halt einen Meter hinter dem, ne, äh, an der Leine so quasi einmal durch die Stadt gezogen, über dem brühend heißen Asphalt in der Mittagshitze. Das sind Leute, die würde ich am liebsten anfahren, ehrlich. Also mache ich natürlich nicht, um <lacht> Gottes Willen. Aber es sind so Momente, da würde ich am liebsten wirklich einmal eine Bremse reinsetzen in das Ding. Einfach sagen so, stopp, das Fahrrad ist jetzt tot. Du gehst zu Fuß nach Hause und lässt mal deinen Hund in Ruhe, Mann. Also da, da raste ich völlig aus. Fahrradfahren in der Mittagssitzung. Du weißt, ich fahre super gerne Fahrrad mit meinen Hunden. Die doofe Idee kenne ich echt nicht.
0: Ja, Man kann ja Fahrrad fahren mit den Hunden.
1: Ja, abends oder frühmorgens.
0: Ja, entweder so. Oder, ähm, ich habe das jetzt gestern gesehen bei einem Bekannten, das war kein Fahrrad, das war ein Trecker mit einem Hänger hinten dran. Da <lacht> saß der mhm. Hund hinten drauf und äh, reckte seine Schnauze in, in den Fahrtwind. So, das war, ja, ja. und dann gibt es ja auch bei Fahrrädern mittlerweile Lastenfahrräder, keine Ahnung, alles Mögliche, wo man den Hund reinpacken kann, wenn es denn unbedingt das Fahrrad sein muss. Aber ich finde mhm. halt auch da, ähm, ein Hund muss für mich nicht immer mit dabei sein. Also er muss... Nicht wirklich, ähm, weiß nicht, das ist immer so eine Abwägungssache, wenn man wenn man natürlich kein Homeoffice machen kann. Wenn man den Hund mitnehmen muss, dann muss man ihn mitnehmen. Aber dann hält man die Strecke doch einfach auch kurz und auch entsprechend angenehm für den Hund. Also ja, da muss
1: man halt sich dann eben entsprechend auch, wie du sagst, ein Lastenfahrrad besorgen oder so. Voll, Nein, ich habe ja auch ja. ein Babu, ich habe ja auch so ein Ding und äh, da sitzen Kinder, Hunde oder was auch immer drin teilweise auch einfach die Einkäufe. Und da passen, das Ding ist so groß, da passen meine zwei Kinder und die Boogie rein. Oh. Das passt. Also das ist wirklich, da braucht man, also da kannst du auch einen großen Hund mitnehmen. Jetzt ist das Ding nicht geeignet, was ich habe, das ist nicht gemacht für Hunde. Normalerweise hätte das sonst sogar eine Tür. Ne? Das Buggy muss da immer reinspringen, das ist für sie natürlich ein leichtes, aber ähm, da gibt es wirklich auch Hunde angepasst. Hunde lasten Räder und das finde ich dann wieder völlig okay. Das finden die bestimmt sogar teilweise sehr cool. Aber ähm, natürlich geht es ja darum, du kannst nicht mittags ähm, mit da oder überhaupt bei so heißem Wetter mit dem Hund da Kilometer weit Fahrrad fahren. Also es ist halt wirklich eine Zeit, in der wir den Hunden den Gefallen tun, einen Gang runterzuschalten. Im Übrigen hast du eben das Thema Wasser angesprochen.
0: Mhm.
1: Auch da bitte aufpassen die Wasserroute, bekannte, bekanntes Problem. Wenn Hunde zu viel, zu lang, zu intensiv schwimmen, darf man auch nicht unterschätzen. Es gibt auch da Probleme, ne? weil da muss man immer aufpassen, dass sie nicht... Erstens, es gibt auch bei Hunden dieses sekundäre Ertrinken. Ne? Also wenn die zu viel sich verschlucken, dann können die tatsächlich wie ertrinken, obwohl sie nicht im Wasser sind. Aber eine Stunde später ertrinkt ein Hund, weil er zu viel Wasser geschluckt hat. Das ist das eine. Und das andere ist die Wasserroute die passiert nicht bei jedem Hund. Also Boogie kann auch vier Stunden am Stück schwimmen, da passiert gar nichts. Aber es gibt einzelne Hunde und auch bestimmte Rassen, die dieses, das Problem haben. Da, zum Beispiel Troja, meine Best Friend Troja aus Heidelberg, die Labrador-Hündin, die, wenn die länger als, weiß ich nicht, zehn Minuten schwimmt, kriegt die eine Wasserroute. Und das ist unfassbar schmerzhaft für den Hund. Da entzündet sich halt eben der Muskel, ähm, es entsteht wie, es ist, fühlt sich für den Hund wahrscheinlich an wie ein Bruch an der, an der, äh, an der Schwanzwurzel. Ne? Also oh, okay. Und das ist total schmerzhaft. Das muss medizinisch behandelt werden. Auch da, ähm, das ist eine ganz unschöne Sache. Und das kann nach kurzem Schwimmen schon passieren. Besonders, wenn das Wasser zu kalt ist. Ne? Ähm, aber wenn du im, im See schwimmst, das hat halt eben die Temperatur, die es hat. Das ist auch nicht besonders warm, so ein See. Und dann kann das schon schneller passieren, als man denkt. Da muss man halt auch gucken. Oder ein Auge drauf haben, erster Sommer mit meinem Hund oder zweiter Sommer mit meinem Hund, und ich war mit dem Schwimmen und jetzt verhält er sich komisch oder ist irgendwie völlig daneben. Und wenn ich den am Rücken hinten anfasse, fängt er an zu schreien. Das könnte eine Wasserroute sein. Dann müsst ihr zum Tierarzt mit dem Hund. Und dann wisst, weiß man auch, man hat so einen Kandidaten und dann weiß man auch, man muss das anders machen mit dem Wasser und dem Schwimmen.
0: Okay, krass. Guck mal. Ähm, neue, völlig neue Erkenntnisse habe ich noch nie gehört. Auch das mit dem Ertrinken finde ich spooky. Heißt, ja. also lass mich noch so mal nachfragen, ähm, äh, der Hund ertrinkt dann eine Stunde später, weil er so viel Wasser geschluckt hat?
1: Das gibt es auch bei Menschen, also bei Kindern. Es nennt sich sekundäres Ertrinken. Also heißt, du ertrinkst nicht in der Situation, wo du das ganze Wasser schluckst, sondern später. Meistens schlafen diejenigen dann ein, also Kinder. Bei Kindern gibt es das sogar recht häufig. Ne? Also ein Kind kommt unter Wasser, also wird von einer Welle mitgenommen oder fällt in, ins Schwimmbad oder was weiß ich. Ne? Er trinkt nicht, sondern wird halt eben rechtzeitig noch rausgeholt. Und ähm, vier Stunden später ist ein totes Kind im Bett. So, und das gibt es halt auch bei Hunden. Beziehungsweise bei Hunden gibt es auch dieses Überhydrieren. Also zum Beispiel beim Spielen mit dem Wasserschlauch. Das macht die Boogie auch liebend gern und dabei verschluckt die halt einfach Unmengen Wasser. Das heißt, ich kann das mit der nicht allzu lange machen, weil die diesen Schlauch am liebsten will, die halt, dass ich der diesen ganz harten Strahl so ins Gesicht halte. Das fände die super. Die ist völlig gestört.
0: Was hast du für einen Hund? Was hast du für einen Hund, um Gottes Willen? Das, das ist, das
1: ist ja. der, das ist der belgische Schäfer da drin, in diesem Hund. Das ist, die sind halt einfach von einem oh. anderen Stern, diese. Und die, also wenn ich Blumen gieße, muss ich die halt entweder ins, in ganz strenges Platz holen oder wegsperren. Das geht anders gar nicht. Die, die hat eine Sucht, eine Wasserschlauchsucht. Also Ja, ja, die ist, das, ich muss das eigentlich noch filmen. Also das ist wirklich hardcore. Und die, die liebt halt den harten Strahl. Den, der, da dreht die völlig am Rad und die beißt da richtig. Also sie denkt nach wie vor, sie könnte nach, nach fast zehn Jahren, denkt sie, sie könnte diesen Strahl irgendwann töten. Und beißt halt wie bescheuert immer da rein. Und dabei verschluckt sie Wasser. Also dann hustet sie immer wieder. Und das ist dann das Signal für mich, jetzt muss ich wieder aufhören. Ich würde ihr das ja gerne gönnen, dass wir da länger mit spielen, Aber sie tut sich selbst nicht gut. Und hier bei diesem ganz vielen Wasserverschlucken kann das halt auch passieren, dass die ähm, wie so eine über, ja, also zu viel Wasser, dass der Körper das nicht mehr verarbeiten kann und sie dann erkranken. Oder sogar schlimmstenfalls halt eben sterben. Müsste uns den Tierarzt nochmal im Detail erklären? Ähm, ich ich kann euch nur sagen, es ist wirklich gut zu beobachten und das kann schlimme Folgen haben. Was genau der Organismus da macht, da müsste ich mich jetzt auch nochmal mal belesen. Aber auf jeden Fall gibt es halt eben dieses sekundäre Ertrinken. Und ähm, das sollte man einfach auf dem Schirm haben. Das halt auch, wenn ein Hund einfach zu viel Wasser abgekriegt hat und sich zu viel verschluckt hat, dass man den nachher einfach ein bisschen beobachtet, die nächsten Stunden.
0: Ja, eins ist aber auch da zum Beispiel so, wenn man, ähm, wenn man glaubt, dass man einen Hund einfach so neben sich durch den See schwimmen lassen kann, weit gefehlt. Auch hier mhm. kann ich euch nur sagen, Training ist das Allerwichtigste. Denn das habe ich einmal erlebt, dass ich ähm, einen gut trainierten Hund äh, total überschätzt habe, Und esse ich übrigens auch, beziehungsweise er wollte wahrscheinlich einfach nur mit. Ähm, und dann auf der Hälfte schlapp gemacht hat und ähm, dann hatte ich richtig Spaß, weil dann musste ich den Hund quasi ähm, unter den Arm packen und mit einem Arm weiterschwimmen und zwar zurück. Krass. Und ähm, das war dann irgendwie tatsächlich ähm, ja und das war nicht wirklich weit ne. Also Wer war das, das denn,
1: wenn ich fragen darf?
0: Ähm, das war damals Balu. Balu war also einer mein, von deinen
1: Neufundländern.
0: Genau. Ähm, und Neufundländer schwimmen, wie mhm. du weißt, ähm, liebend gern und lieben das Wasser. Und ähm, drei, vier Neufundländer ziehen eben, da kommen sie auch eigentlich ursprünglich her, ähm, in Neufundland ziehen die die großen, schweren Fischernetze vom Wasser raus, äh, wieder an, den, nee, raus mhm. rein in den Strand. Also das heißt, da sind die komplett in ihrem Element. Und ich habe das auch trainiert relativ lange und vielleicht hat er aber auch nur einen schlechten Tag gehabt, ich weiß es nicht. Es war nicht wirklich weit, kann ich, kann ich keine Meterangaben geben, aber ähm, ich merkte dann plötzlich eben, und er liebte es dann tatsächlich auch mitzuschwimmen und ähm, ich merkte plötzlich, dass er langsamer wurde und auch, auch äh, pustete und dann war bei mir klar, okay, alles klar, hier stimmt was überhaupt nicht und ähm, ich merkte auch, anhand der Tatsache. Normalerweise äh, muss man ja eher aufpassen, dass du, mhm. dass, dass du nicht mit den Krallen erwischt wirst. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, vom lauter Paddeln. Aber der paddelte jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig mit. Mhm. Und ähm, ja, jetzt äh, klemm dir mal so ein 50-Kilo-Neuvrückländer-Unterladen.
1: Das hätte ich das war, zu gerne mal gesehen. Oh Gott,
0: Gott. Also ich glaube, es gab wenige Momente beim Marathon vielleicht, wo ich vielleicht so am Arsch war hinterher wie, wie da. Aber das, das war ich. auch... Ähm, und der hat sich gefreut, als er am Ufer war. Das kann ich dir gar nicht sagen. Aber er hat trotzdem das Schwimmen nicht aufgegeben. Nur noch. also das sind, glaube ich, so Tücken, wo man einfach so glaubt: zu so ein Hund. gibt ja auch so, so Mythen, ne? die wir alle kennen. Ein Hund kann schon schwimmen. Nee, erstmal kann er instinktmäßig paddeln, aber er kann nicht. Durch den See schwimmen. Einfach naja, so er hält möglich.
1: sich kurze Zeit über Wasser. Ja, ja. Das kann er, ist er ja, hat er Kindern voraus. Also, die würden ja einfach gnadenlos sofort untergehen, wenn sie es nicht beigebracht bekommen. Aber ähm, Hunde haben in der Tat dieses durch, durch dieses Paddeln, halten die sich in der Regel ganz gut ein paar Momente über Wasser. Aber das Schwimmen müssen sie wirklich lernen, wie du sagst. Also, schönes, also nein, stimmt gar nicht. Es gibt natürlich Hunde, die das von sich aus relativ schnell machen. Da muss man halt nachher die Kondition reintrainieren. Aber ich hatte beide, meine beiden Schäfer, also Frieda als auch Bui, mit denen habe ich ernsthaft Schwimmschule gemacht. Also den habe ich wirklich beigebracht, dass sie flach im Wasser liegen und sauber schwimmen und die Route benutzen zum, zum Wenden. Und zum, das habe ich denen echt beibringen müssen, weil... Ja, die haben erstmal war der, also die hatten wirklich eine komische Schräglage im Wasser und sah, es sah sehr hektisch aus und durch ihr Gepaddel haben sie sich das ganze Wasser ins Gesicht geschippt und das mussten wir auch mal erst üben. Das ist halt das Schöne bei Hunden, die lernen das halt in ein, zwei Sitzungen. Danach schwimmen die. Und dann musst du halt nur noch gucken, dass das Kondition, die Kondition reicht. Aber was auch zu beachten ist, wenn man mit Hunden in Seen schwimmt, da gibt es eine Gefahr, die lauert, nämlich Algen. Nicht auch da bitte immer im Hinterkopf haben, wenn dein Hund irgendwo lang schwimmt und plötzlich an einer und derselben Stelle immer bleibt und weiter paddelt und anfängt hektisch zu werden, dann weißt du, der hat vielleicht Not. Und auch da kenne ich einige Menschen, die schon einen schönen Ausflug in Jeans und T-Shirt oder in einem schönen Sommerkleid in den See gemacht haben, um ihren Hund von dieser Alge zu befreien, wo der sich mit seiner Pfote drin verfangen hatte und der kam nicht mehr weiter und wäre im nächsten Schritt auch ertrunken. Das ist auch etwas, was man im Hinterkopf haben sollte, dass da eben auch innerhalb, also unter dem Wasser Gefahren lauern für den Hund.
0: Nicht nur da, wenn man an Flüssen ist. Diese Situation hatte ich mal. Das ist jetzt aber so eine Situation, die wahrscheinlich nicht so oft vorkommt. Dennoch, wenn man an einem Flussboden, wo relativ viele Schiffe anlegen, mhm. und ein Hund in der Tat auf die Idee kommt, trotzdem ins Wasser zu springen und gerät dann an an also quasi ja, Zwischen Schiff und das sind meistens ja so Metallplatten, die ins Wasser gehen. Mhm. Das heißt, er hat gar keine Chance mehr, da rauszukommen. Und das hatte ich einmal, dass da ein Hund einfach ins Wasser gegangen ist oder reingesprungen ist, viel mehr. Das war übrigens auch Balu irgendwie fällt mir oh, gerade
1: ein. Ja, Ich so gerne mal kennengelernt den Kaboten. Ja.
0: <lacht> und ähm, dann lag diese Schiffe liegen ja durch die Strömung nicht parallel oft an, sondern so in so einem Winkel und der Schwamm quasi sehr gezielt in diesen Winkel rein und drehte sich um sich selber. Und ähm, es war Herbst, das war in, ähm, in Saarbrücken, an der Saar war das, und da sind diese Stahlplatten, die so runtergehen und ähm, glücklicherweise eine Treppe in der Nähe, die so runtergehen. Und ähm, ja, dann bin ich im Herbst bei einer Wassertemperatur von, ich weiß es nicht, 10 Grad, schön, schön einfach mal ähm, ins Wasser und mhm. habe dann ein 50 Kilo, und Länder diese Treppe hochgetragen. Mal wieder. Mal wieder. Und das sind dann so Dinge, <lacht> wo du denkst, ja, okay, Wasser ist nicht immer ein guter Berater. Zumindest, äh, ja. Aber, ich kann äh, auch
1: eine ganz nette kleine Hundeschulgeschichte noch erzählen. Wir hatten einen Jack Russell in der Gruppe, ein ähm, junger Jack Russell, süßes Tierchen, wie immer. Und ähm, wir haben, du erinnerst dich, ich habe ja immer die, die Stand, also unsere Trainingsorte wechselten wöchentlich so. Und wir waren, also ich kannte den Hund jetzt schon von drei, vier Trainingsstunden und dann waren wir es erstmal am Weiher in Köln, wo ich ja auch immer gerne mal Hundetraining mache. Ja, alles gut. Irgendwann mal haben wir die Freifolge geübt. Der Hund sieht das Wasser, winkt uns noch einmal zu und tschüss. Ich habe noch nie sowas erlebt. Dieser Hund ist also in diesen See geschwommen und hat... Ja, ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Es ist, als hätte man ihm Drogen gegeben. Der war der glücklichste Hund der Welt. Und der wollte da nicht mehr raus. Oh. Den kriegtest du nicht mehr da raus. Der Schwammkreise, der Schwamm zu den Enten, der Schwamm darum. Der kleine Jackie. Und die meinten, also die waren überzeugt, der war ja auch seit Alter bei diesen Menschen, dass der noch nie Wasser gesehen hatte. Das war sein erstes Mal. Glaub mir, der hatte Kondition. Ist halt auch ein Jackie gewesen. Der hatte Power. Und der Schwamm und Schwamm, das ganze Ding, das dauerte richtig lang. Und die ganze Schulgruppe so am Rand, so äh, am Rufen, komm mal. Und der kam dann immer wieder kurz an den Rand und dann hat er wieder abgebogen, Ciao, ich gehe noch mal eine Runde schwimmen. Okay. Doch, und am Ende stand der Halter im Wasser und hat sich den geholt, ja. Ach du den Scheiße. haben wir dann nicht mehr rausbekommen, weil ich halt irgendwann mal gesagt habe, ey gleich, gleich kann er nicht mehr. Der war, der wurde auch immer langsamer, aber er wollte da nicht mehr raus. Und das mussten wir nachher mit dem üben, weil die hatten das Problem überall, wo Wasser war. Und jetzt stell dir vor, die wären mit dem anderen reingegangen. Der Rhein ist ja super gefährlich für Hunde, ne? Also wenn je nachdem, wo du da bist,
0: Total. Ja, der erwischt also. den Hund eine
1: Strömung und dann war es das mit dem Hund, ne? Das muss man echt gucken. Und wenn du so einen Hund hast, der dann überhaupt nicht mehr hört und äh, so in Ekstase gerät, im Wasser, dass der einfach mitten dir auf den Rhein drauf schwimmt, dann wird er das nicht überleben.
0: Ja, liebe Leute, da an der Stelle wirklich irgendwie, wenn ihr am Rhein lebt oder in einem fließenden großen Gewässer, mhm. lasst es, lasst den Hund da nicht rein. Es ist ja. einfach also in Köln zum Beispiel hörst du es, es da jedes Jahr, dass ein Hund irgendwie dann ins Wasser gerät. Und oft springen die Leute hinterher, versuchen den Hund zu retten. Wer stirbt, sind die Leute. Der Hund rettet sich ans Ufer. Aber da würde ich jetzt keine Garantie drauf geben wollen. Das ist einfach Quatsch irgendwie. So, Warum? Ich verstehe das manchmal nicht. Ich denke immer so, wir sind doch irgendwie alle Menschen mit einem Hirn und warum muss man das dann tun? Also warum muss man, wenn man das weiß, also man kann ja Zeitungen lesen, sowas Verrücktes gibt es ja noch, das ist sehr oldschool, ich weiß. Sonst nehmt halt irgendwie dieses verrückte Internet ähm, oder irgendwas. Aber es steht ja überall, immer wieder, jedes Jahr, jedes Jahr im Sommer, dass irgendein Schwachmat seinen Hund auch noch Stöckchen werfend irgendwie in den Rhein reinprügelt, wo ich dann so denke, oh Mann, Leute, irgendwie, warum? Why?
1: Man muss vor allem, man muss also zwei Sachen kennen, den Hund und das Gewässer. du musst halt Die beiden Parameter musst du einschätzen können. Und beim Rhein ist halt die Sache einfach. Da gibt es Buchten, da kann dein Hund sich die Pfoten abkühlen und das war's. Ähm, wenn du einen Hund hast, wie jetzt besagten Jack Russell oder hier deinen Balu dann ist das nicht der richtige Ort, den Hund <lacht> spazieren zu führen, ja. weil der wird dann einfach sagen, es mir jetzt kacke, egal was du sagst, ich gehe schwimmen, was ja. gerade so schön ist. Also gehen wir mit diesem Hund schon mal nicht am Reihen, so lange, bis wir das nicht... Im Griff haben. Also das übt man natürlich an Stellen, wo man sagt, da besteht mal erst auch keine Gefahr. Wenn er dann doch ins Wasser geht, kriege ich den da auch irgendwie wieder raus. Aber der rein ist halt nicht der richtige Ort zum Trainieren dann. Ne? Ja, eine gefährliche Sache. Also wie gesagt, man muss da die ganzen Parameter im Hinterkopf haben.
0: Das alles zum Thema Hitze. Guck mal, ähm, abschließend würde ich gerne noch mal wissen, gibt es für dich sowas wie... Äh, totale Tabu ist mal abgesehen von den Dingen, die wir jetzt besprochen haben, was bei Hitze ähm, vielleicht wirklich echt einfach nicht tun, einfach nicht machen.
1: Aus Hundetrainersicht ähm, ist für mich tabu, bei Temperaturen 27 Grad plus mit dem Hund zu arbeiten. Mhm. Das ist für mich ein Tabu, das macht dir deine Erziehung nur schwer, das ist unfair, dem Hund gegenüber unsere Kinder bekommen hitzefrei, das hat einen Grund. Bei den Temperaturen kann man sich nicht mehr gut konzentrieren. Man lernt nicht mehr richtig. Und es ist einfach unnötig, in so einem Moment mit dem Hund irgendwas trainieren zu wollen. Also das sollte man wirklich einfach in die Abend- oder in die Morgenstunden legen und äh, zur Mittagszeit den Hund einfach echt in Ruhe lassen. Sowohl mit dem Spaziergang als auch mit dem Training. Ähm, ich finde, da kriegen Hunde Hitze frei. So, das ist für mich ein Tabu. Ich würde mit meinem Hund niemals Hundeschule machen. Da haben, ist meine Hundeschule, wie du weißt, auch einfach zu. Wenn es so heiß ist, dann heißt es heute sitzefrei. Wir machen keine Hundeschule. Ich gehe nicht hin und prügel einen Hund durch Sitzplatz wenn es gerade 30 Grad sind, das kann ich nicht von dem Hund verlangen.
0: Mein absolutes Tabu ist Egoismus des Menschen tatsächlich. Also mhm. alles, was ich irgendwie ja so denke, so ach, das geht schon noch oder das kriegt der Hund schon auch noch hin, ähm, völlig ohne Not, einfach mal weglassen. So mhm. einfach mal. Nee, auch wenn ich jetzt nur jetzt Zeit habe, irgendwie einen Spaziergang zu machen, mittags um eins, weil es sonst irgendwie, weil ich sonst keinen langen Spaziergang mehr machen kann, dann denke ich ja dann aber lieber einen kurzen. Wenn halt nur ein kurzer geht, dann ist halt nur ein kurzer drin. Ähm, aber so dieses, ja, erstmal, erst muss der Hund sich mir anpassen. Nee, muss er nicht. Also im Sommer definitiv, finde ich nicht. Und das ist immer so eine Abwägungssache, die man eigentlich immer wieder treffen muss. Und ich gebe zu, es gibt auch bei mir Momente, wo ich denke, irgendwie, ach, so schlimm ist es nicht, so warm ist es nicht. Hm. Aber selbst, ähm, es ist ja nicht nur die, die Temperatur selbst, sondern es ist ja oftmals auch die, der, 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 der Wasseranteil in der Luft, also wenn es schwül ist oder so. Ne? Hm. Das macht den Hunden ja richtig, also ist ja auch bei uns so richtig ja. zu schaffen. Und selbst wenn es nur 22 Grad ist, aber es ist schwül wie die Hölle, mhm. dann ähm, leiden zum Beispiel, meine Hunde leiden total darunter. Speziell äh, Bilbo und, und, und Spanier. Pelle ist noch so jung, dem ist irgendwie alles egal. Der kippt dann irgendwann um, wenn es zu viel wird. Aber vorher ist es ihm egal, da gibt es keine Anzeichen. Aber ich glaube, das sind so, also für mich total klar, dass, dass man dann eben ja nicht sagt, ach, geht schon noch.
1: Mhm. Ich will auch ehrlich sein, es gibt auch Tage im Sommer, da gehe ich mit den Hunden überhaupt gar, kein, gar keine große Runde. Weil ich einfach der Meinung bin, dass sie das an dem Tag nicht brauchen und es ihnen nicht gut tun wird. Ne? Wenn ich morgens ganz früh nicht kann, was bei mir oft der Fall ist, weil ich einfach die zwei kleinen Kinder noch fertig machen muss morgens und um ähm, sieben Uhr die richtige Uhrzeit wäre, weil es an dem Tag einfach schon morgens so drückt und heiß ist, dass es um 9 Uhr schon nicht mehr auszuhalten ist, dann lassen wir es. Dann gibt es einfach nur ein paar kleine Runden, und ansonsten müssen wir halt eben den Tag so überstehen. Und das ist für die Hunde auch oft gar kein Problem, weil die selber platz sind, die haben gar keinen Bock. Die legen sich irgendwo in eine Ecke und kühlen und schlafen und ruhen. Und das ist gar nicht schlimm, wenn die mal einen Tag keine sehr große Runde gehen. Im Winter ist das was anderes, da würden die mir einen Vogel zeigen. Aber im Sommer machen die das wunderbar mit.
0: In diesem Sinne, habt einen schönen Sommer mit den Hunden zusammen. Und ähm, ich glaube, bei uns gibt es jetzt erstmal ein lecker hüttenkäse schrims eis ähm.
1: <lacht> Los geht's, Mike. Geh einkaufen.
0: <lacht> <lacht> Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Mike.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.